0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A convidada desta semana é a Cristina Nobre Soares, eu conheci a Cristina através da Sónia Fernandes, convidada número 57 do Falar Criativo, através do Colab Lisboa, porque a Sónia quando eu a entrevistei depois convidou-me a fazer parte do Colab Lisboa. A Cristina escreve, escreve muito bem, aconselho a verem depois os links no post. Onde o blog dela em linha é reta É muito bom, eu gosto muito dos textos que ela escreve E também fundadora De uma experiência muito gira para jovens Entre os 12 e os 17 anos Onde eles eh, experimentam Várias coisas e perceber a relação entre aquilo que são E aquilo que podem fazer como futuro profissional Até já Olá Cristina Olá Muito obrigado por esta oportunidade Uh, eu costumo fazer uma pergunta a todos os meus convidados: que é se na infância a criatividade está a apresentar alguma forma, se havia artistas na família, se era uma família virada para a solução de problemas, o pai que resolvia problemas lá em casa de engenhoca, coisas desse hum. género? Um,
1: eu tenho, sou filha de uma mulher muito pragmática, que é a minha mãe, mas que é a grande responsável por me ter iniciado nos livros. Minha mãe é uma leitora compulsiva e, graças a ela, eu ainda hoje, se me tirarem os livros, tiram-me tudo. Mas também sou filha de um homem que eu chamo um lírico, porque o meu pai, apesar de ser contabilista, era cantor e tinha uma profunda ligação com a música e, para além disso, era um idealista, que achava que podia mudar o mundo sozinho. Acho que estas duas coisas definem logo a pessoa que sou.
0: Então, e aquela coisa que se pergunta logo às crianças, o que é que queres ser quando fores grande? Tu sabias, era claro, houve aquela guerra interna de, ai, o que é que eu vou escolher? Eu vou escolher uma coisa mais estável, vou ser médica, como é que foi?
1: Para mim sempre foi claríssimo. Eu acho que desde os 7, 8 anos que afirmo que é ser escritora, porque sempre gostei muito de contar histórias. Eu comecei a escrever muito cedo, lá está, a minha mãe, aos 4, 5 anos, começou-me a ensinar a ler e escrever e a minha primeira composição eu tinha 5 anos e fila na parte de trás de uma propaganda política de uma campanha que o meu pai apo, uh, apoiava uh, e para mim sempre foi claro sempre foi o meu chão nunca tive muitas dúvidas apesar de depois ter seguido uma área completamente diferente a escrita eu sempre soube que tinha que estar comigo
0: Pois como é que viras engenheira florestal?
1: Porque eu... O... Querias escrever nas árvores? Sempre, sempre... Não, porque eu sempre gostei muito de ciência também à medida que fui progredindo na escola a questão da matemática e das ciências naturais, a explicação do mundo, porque as ciências -as, dão... né? Exato, as ciências são fantásticas, porque explicam-te o um mundo e desbravam-te. O mundo é uma coisa maravilhosa através de ciência, tudo tem um porquê. Um, Atraiu-me sempre muito. E depois é sempre aquela coisa, aquela tentação que temos que ter um curso com saída, ainda que a engenharia, a engenharia florestal não tivesse sido a melhor solução, é claro que ninguém vive da escrita da mesma forma que eu tive sempre consciência que, que não podia viver sem ela, achava que ela também não poderia sustentar, não é?
0: Sim, mas a J.K. Rowling é das mulheres mais ricas do mundo, por isso vive-se da escrita. Mas
1: isso é um caso por outro, não é? Eu hoje já penso de outra forma. Se calhar, é engraçado como eu, aos 40, se calhar aproximo muito mais daquilo que eu era aos 15 do que aos 20. Porque nós, depois, durante a adolescência e a juventude, ganhamos uma série de certezas, um bocado plastificadas e adquiridas, que não são as nossas, não é?
0: E foi de fácil uh, acabar o curso? Ou aquilo foi uma luta? Foi uma
1: luta. Foi uma luta. O curso, o curso ensinou-me mais do que as 54 disciplinas que eu lá tive que fazer. O curso ensinou-me que eu era uma pessoa mediana. O curso ensinou-me que eu era normalíssima. Que eu era uma pessoa cheia de falhas e que não ia ganhar sempre. O curso ensinou-me a ser humilde.
0: Mas não eras?
1: Não. Não, porque eu era uma menina, era uma adolescente sem problemas. Eu, e no outro dia eu estava a dizer isso a alguém, que eu fui uma chatice durante a adolescência. Porque adorava a escola, tinha boas notas, tinha montes de amigos, era popular. Nunca tive problemas. É, é uma chatice. E, e um dos meus problemas em relação às opções que eu tomei, é que eu tinha altas notas a letras e também tinha altas notas a ciências, era tudo fácil, a vida era, parecia-me uma coisa, um dado garantido.
0: Então porquê é que
1: inclinaste
0: para as ciências, se tinhas as, a questão da, do dinheiro, da, Sim, saída da saída
1: profissional? da saída profissional, e depois o exemplo meu irmão vai ouvir isto, viu o exemplo do meu irmão que sempre foi o, o, o rapaz bem-sucedido e eu tenho uma profunda admiração por ele e de certa forma ele acabou-me por condicionar um bocadinho sem saber, coitado, ele agora não quando ouvir isto não, <risos> ele vai dizer, mas eu não tive culpa <risos> mas é um bocadinho, um bocadinho pelo exemplo dele um, mas pronto, eu sempre achei que podia conjugar as duas coisas enganei-me, nós só somos um não somos duas pessoas
0: não podemos ser?
1: não mais tarde ou mais cedo. Vem ao de cima. Vem ao de cima. Aquilo que, se deixarmos vir ao de cima, que isso também não é um processo fácil, deixarmos vir ao de cima.
0: Mas esse é aquilo que eu começo a perceber é há duas dores, a dor de aceitar que existe lá dentro ou a dor de reprimir aquilo que está lá dentro, seja, para não sermos dois, é isso?
1: É isso. Se bem que às vezes a dor de sair cá para fora é maior. <risos>
0: mas é bom mas, mas é um bocado também se não sair cá para fora assim a dor só sai cá para fora quando se torna insuportável dela estar lá dentro ou não
1: sim acho que a da altura não há nada a fazer acho que acaba por ser um procedimento perfeitamente natural acho que se chama amadurecer não é conseguirmos olhar para nós como nós realmente somos e não aquilo que nós queremos ser
0: até quando tu acabaste o curso, agora vou ser engenheira florestal e vou escrever uns livros, nos tempos de livros, era isso? Não. O projeto era esse?
1: O curso teve, teve um caminho diferente. Eu cheguei a engenharia florestal um, e chumbei logo no primeiro ano. <risos> uh, o que para uma menina que só estava habituada a ter 17 e 18, foi uma coisa impensável. E basicamente fui em bom português abaixo das canetas. Eu, a dada altura, não chumbava porque nem sequer conseguia ir aos exames. A pressão, a, pressão? De, a pressão de falhar. E um dia fez um clique e disse, não, eu tenho que acabar isto. Fiz nove disciplinas num semestre. Três das quais impensáveis fazer as três de seguida. E acabei o curso. E acabei por acabar o curso com boa média. Um, só pensei naquilo que eu tinha nas mãos quando eu acabei. Porque aquilo tornou-se um objetivo. Porque na por cima sou dotada de uma teimosia histórica. Um, só percebi, que, pronto, agora o que é que eu vou fazer com este curso depois de o tirar? Foi tipo um, uma coisa de cada vez. É,
0: prova superada e agora, não é?
1: é? mas eu também sou muito assim, é sempre uma coisa de cada vez, penso nisso depois. Depois fui trabalhar para o ICN, foi giro, gostei. Foram três anos da minha vida muito, muito, muito positivos, onde eu tive a sorte de trabalhar com pessoas que ainda hoje fazem parte da minha vida pessoal. Um, e trabalhar com uma equipa fantástica Tive um orientador de estágio o um Henrique Pereira dos Santos Que me ensinou uh, uma série de coisas Que ainda hoje eu repito Como o ótimo é inimigo do bom uh, E a Vênus de Milo É tão bonita como Citando aquela do, do Fernando Pessoa É tão bonita como o binómio de Newton um, E, foram, e for, foram três anos muito bons Muito gratificantes Mas é claro uh, Acabaram-se as contratações uh, Vim cá para fora Uh, fui dar aulas no Politécnico de Tomar, comecei por dar aulas, acabei por ser professora, apaixonei-me por dar aulas, uh, eu que não gosto de falar em público, descobri que gostava muito de ensinar, foi também muito, muito bom, guardo com muito carinho aqueles anos que eu passei pelo Politécnico e pronto, e depois um dia acabaram-se as aulas no Politécnico, a crise atinge-nos a todos e eu fui obrigada a pensar em mim, e em então, voltar.
0: O que é que tu encontraste?
1: Então encontrei a Cristina de 15 anos, que queria ser escritora, a Cristina de 10 anos, que queria ser escritora, e achei que tinha que dar esse tempo a mim mesma.
0: E, e não houve pânico? Uh...
1: <risos> há todos os dias, claro que há. Eu agora já estou um bocadinho melhor do que isso, mas o ano que passou, eu acho que não houve uma manhã em que eu não me levantasse e pensasse ah, o que é que tu estás a fazer da tua vida.
0: Mas como é que foi então, agora vou ser escritora, foi isso?
1: Não, foi. Agora vou experimentar aquilo que eu ando há anos a dizer um dia vou fazer. É agora. Um dia que nós temos que fazer isso. Porque nós passamos a vida toda ah, um dia eu hei-de fazer, hei-de viajar, hei-de acontecer e nunca fazemos. Há sempre uma desculpa.
0: É quando e quando os rep... filhos estiverem criados, quando é. me reformar, quando...
1: E quando tu te vês sem trabalho, sem nada, já não tens desculpas. Só tens a ti.
0: És a única, és o único que entrava a ser. Exatamente. Né? Então, então, e como é que foi o primeiro dia em que Aquilo, houve uma epifania, foi... Não, eu
1: não sou mulher de epifanias, uh, eu sou um bocado raposa, vou sempre muito devagarinho, uh, vou sempre entrando... -me. Então
0: começaste a escrever, tipo, vou escrever um livro, como é, que, como é que surgiu a...
1: Não, porque eu já escrevi, eu nunca deixei de escrever, eu só tive uns anos entre eu ter decidido acabar o curso, em que larguei é a associação de aquelas coisas todas... Uh, e ter passado pelo ICE naqueles anos em que eu realmente gostei daquilo que fazia dentro da área das ciências. Só tive aí uns 5, 6 anos em que eu deixei de escrever. Isto foi tudo, isto não foi um processo de um dia para o outro. Eu comecei -me a me reencontrar comigo aos 33. Uh, a morte do meu pai foi um, um ponto de viragem também. E a maternidade também. Te obrigado a deixar de ser filha, para ser mãe. E obriga-te a crescer e a ver que, de repente, o mundo não é o teu umbigo. E, e mostra-te
0: que o tempo está a passar.
1: É. O tempo está a passar e que, de repente, começas a viver fora de ti. Sim. É mesmo. Ah, e isso aí é um grande exercício de crescimento em que tens que arrumar todos os fantasmas do passado. Senão não consegues ser boa mãe ou bom pai.
0: não E, e depois também aquilo que eu senti, também foi uma das razões da criação deste, deste podcast, foi... Um, Aquilo que tu queres ser de exemplo e demonstrar que é possível, porque tu queres acreditar que é possível e não queres que os teus filhos não acreditem que é possível. <risos> Há um bocado desse o passar o acreditar que é possível. Hum.
1: Uh, isso é fundamental. O que tu és, os pais passam a vida a pensar, e eu como mãe caio muito nessa tentação, naquilo que nós vamos dar aos filhos e aquilo que nós, o mais importante que nós temos que dar aos nossos filhos. Somos, sermos nós, pais sem medo um, a recordação mais forte que eu tenho do meu pai, e ele também, tal como o meu irmão se calhar não o saberá, nem nunca saberá disso infelizmente é ele ter sido um homem sem medo e eu volto e meio tenho que me refugiar nisso no exemplo no exemplo uh, é muito mais do que os sermões que ele me deu e deu muitos, que eu discutia muito com ele <risos> um, isso foi a maior lição que ele me deu Ser ele mesmo. O amor que ele tinha pela música, a sensibilidade dele e o de não ter medo.
0: É, mas é, tu achas, por exemplo, que o teu pai é, gostava de ter sido artista? Ou...
1: <risos> Eu não acho, tenho certeza.
0: É. Definitivamente. Então não teve medo aí?
1: Teve três filhos. Ah. É o tipo de medo. Três filhos e outra época. Claro. Sim, sim, sim. Ah, é preciso ver que o meu pai se fosse vivo neste momento de fazer as contas, ele nasceu em 28, teria 86 anos.
0: Sim, outra geração. Outra geração. Então e como é que eu agora também quero perceber como é que surge uh, o Dream Lab, que é uh, um dos grandes projetos em que estás envolvido agora? Que tem muito a ver com, no fundo, aquilo que nós estamos a estamos, uh, é, é voltar aos 15 anos ou, pelo que eu li, é dos 12 aos 17 anos, não é?
1: Sim, dos 12 aos 17.
0: É, para jovens que se encontram naquela coisa do que é eu vou ter que escolher, mas vou escolher o quê? Não é? um,
1: o Dream Lab, um, antes de tudo, sou eu. Pois. <risos> é muito simples. Uh, o Dream Lab é, é a Cristina de 15 anos, tipo, ok, eu agora gosto de ciências, eu agora gosto disto, de, de literatura... Os meus horizontes se calhar não são assim tão abertos e fiz a geneira. O Dream Lab é a minha redenção, quase. É tipo, olha, eu já tive a tua idade, já tive na tua pele, não vais por aí. Respira fundo, ah, que ainda tens muito tempo para decidir e, e a vida não, não é assim tão má, tu podes optar uma coisa que tu gostes. E ser feliz por isso é que é aquele lema aquilo que nós fazemos já faz sentido quando é aquilo que somos. E isso é uma verdade universal. Porque se nós tivermos a fazer aquilo que nós somos, independentemente do que somos, isso é que é a vida. Isso é que é a nossa vida. Sim,
0: mas, mas é, é, as coisas mudaram um bocadinho, mas ainda há um bocado aquela ideia de é, o fazeres o que tu gostas nos teus tempos livres. Ou, é... Essa
1: frase é perversa. O, ouviste o que tu disseste? Fazer o que tu gostas nos teus tempos livres. Que é uma tristeza, porque tu passamos se... a maior parte do tempo a fazer o que não
0: gostamos, é isso?
1: Não, mas se analisar isso, para já partes do princípio que o tempo que tu trabalhas não é um tempo livre. É, é uma prisão. é uma prisão, que é grave. Quando tu partes do princípio que o teu trabalho é um castigo ou é uma prisão. Não pode ser. Não pode. Ah, e tu partes do princípio que quando fazes esse, quando estás na prisão, nunca fazes aquilo que tu gostas. Eu acho que é crudelíssimo para as pessoas, não é? Acho que é de uma violência brutal. Nós gente,
0: que ainda não mudamos assim tanto.
1: Não, minimamente. Ah, repara nas escolas. Tu, até aos 10 anos, uh, proporcionas tudo aos miúdos, uh, experiências, uh, arte, nas escolas mais desenvolvidas, é isso que tu tens. A partir dos 11 anos, isso se parece por magia. É como se, vá, agora tens que começar, estás no quinto, tens de começar é a pensar sério. a sério. O que é que é ser a sério? <risos> Não é? Sim. Basta ver como é que nós, implicitamente, nos mínimos detalhes, uh, nós falamos muito, mas pôr em prática isso é zero. Ah. É normal, nós temos medo, queremos sempre dar aquela segurança que às vezes não tivemos em crianças e queremos dar isso aos nossos filhos, é humano. Acabamos de ser todos pais e mães galinhas, queremos lhe dar o conforto, que eles nunca saiam do ninho e que tudo seja fácil, mastigar-lhes a vida. Mas não é isso que acontece.
0: Pois, mas ainda hoje por acaso eu falava com a minha mãe que uh, uh, a dificuldade, na, uh, muitas vezes com os filhos, é aquele equilíbrio em uh, o, o conforto, ou aquilo que nós, o bem que queremos para ele e aquilo que de facto lhes faz falta e que, e que eles têm que passar há certas dores que por mais que nós queiramos proteger eles têm que as passar para crescer uh, tu achas que o Dream Lab ajuda nessa? ou seja, é quase um laboratório de dores também ou não?
1: eu não diria que é um laboratório de dores se eu depois já te for falar do Dream Big o Dream Big sim é um laboratório de dores uh, posso dizer que sim o Dream Lab é mesmo. O objetivo principal é mesmo abrir a visão, os horizontes. tipo, Repara numa coisa perfeitamente cinzenta, que me perdoem os advogados, que é o direito. Tu não tens que ser só advogado, não tens que ir só para os tribunais, não tens que ser. fazer-se só cumprimento de leis, etc. Podes fazer N coisas com direito por aí fora, mesmo com arqui... seja por arquitetura, mesmo com contabilidade, sim, sim, sim. etc. É claro que o Dream Lab acabou por se canalizar um bocadinho para as uh, áreas mais artísticas, nem era a minha ideia inicial, confesso -te. foi a ideia dos primeiros miúdos que me passaram pelas mãos, eu acabei por ir um bocadinho atrás daquilo que me pediam, porque essas áreas faltam muito nas escolas, são sempre essas áreas de tempos livres, não têm que ser tempos livres, sim. podem ser a vida de uma pessoa, sim. pronto. E é isso, é essa a função do Dream Lab: é rasgar-lhes os horizontes. Tipo, o mundo está aí, escolhes o que tu quiseres, aquilo que tu sentes, mas ao menos uh, tens que ter o um maior número de escolhas possíveis nas tuas mãos. Estatisticamente é assim: quanto mais escolhas, quanto mais hipóteses tiveres, mais hipóteses tens de acertar, não é? Mas
0: depois também não há o paradoxo da escolha: ou seja, se eu tiver muito para escolher, também fica em pânico por não saber o que escolher, ou não?
1: Ah, mas isso aí, também se tiveres pouco que escolher, vais sempre lamentar de não teres sabido <risos> o resto. Sim, sim, sim. Isso aí, pois depende da personalidade de cada um. Claro.
0: Ah. Até, até outra coisa que eu queria mesmo perceber era é também como é que foi uh, teres a ideia uhum. de isto era agir, era criar uma coisa para jovens e até ao momento em que foi feito o primeiro tipo como é que tu estabeleceste quase um currículo para ou, como é que estabeleceste que tipo de experiências é que era que tipo de diálogo queria é que iria haver como é que isso foi?
1: olha eu costumo dizer que tenho um péssimo hábito que é pensar alto ah, como eu penso muito, volta e meia tem que verbalizar para deitar alguma coisa cá para fora não é? e uma vez ah, fui ao Colab o Colab tinha seis meses de assistência, fui a um hangout ah, e conheci o Pedro Reis. E pensei alto. Mas pensei mesmo alto, vou mesmo sincero. Eu disse: Olha, sabes, eu tinha uma ideia de fazer isto e isto com os miúdos. O problema é que o Pedro levou isto a sério.
0: Achou que era mesmo para <risos> ir para a
1: frente. E ainda bem. Porque, ao, ao fim de um, me, um mês depois daquela conversa, estava a acontecer o primeiro Dream Lab. Um mês. Um mês. Um, porque eu também não sou muito desses. Penso alto, ou desisto da ideia, ou então se é para fazer eu faço logo. É aquela minha teimosia que eu estava a dizer. Não sou muito, é o meu lado se calhar de engenheira, não, não sou muito de ficar um dia... A marinar. A marinar, não, não. Ou se faz ou não se faz. Daí sou bastante um ou zero. Sim.
0: Então aquilo que foi quase uma desculpa, ou seja, a partir do momento em que o Pedro abriu a boca, tu não tinhas hipótese de não fazer.
1: Não, 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 exato, e isso foi muito bom, porque queria ter uma certa responsabilidade, ok, agora mandaste isto para o ar, se acreditas mesmo nisto tens que fazer, e foi, foi foi uma experiência muito boa, o primeiro ainda sei muito bem saber como é que aquilo ia acontecer, o segundo Dream Lab no mesmo formato foi uma experiência fabulosa, os miúdos que me apareceram, eu acho que por, os outros, é claro, que já não têm parecido outros miúdos iguais ou na mesma onda, mas aqueles foram mesmo muito, muito especiais. E fez-me sentir, uau, estou no bom. Isto no é bo... final,
0: é, Isto é mesmo? Isto faz falta.
1: Eu acho que com o segundo Dream Lab, onde alguns dos miúdos do primeiro voltaram a repetir, foi quando eu fiz a minha ligação emocional com o Dream Lab.
0: Ao projeto.
1: Ao projeto. Tipo, Isto é a sério? É a sério. Foi, foi mesmo. Foi quando me senti, senti o Dream Lab cá dentro. Foi, foi mesmo ali um momento bonito, mesmo bonito. Eu quando terminei foi uma sensação de missão cumprida que eu acho que já não tinha há muitos anos. Então, e qual
0: é que é no fundo o teu objetivo quando para um para um, ou seja, um jovem que chega ao Dream Lab? O que é que tu que esperas que ele saia de lá uh, a pensar ou a saber? Ou...
1: Que a vida não é só isto. Porque nós vamos truncando tudo o que nós achamos excedente do no nosso conceito de vida. E quando andamos por nós, e se calhar muito cedo, a nossa vida é uma coisa muito limitadinha, muito chata, muito aborrecidinha, uma coisa amassadora. E que eles começam a perceber que a vida não, não pode ser só isto. Não é só a rotina cinzenta dos dias, levantar e ir para a escola, testes, exames, campos de férias, almoços de família, sair com os amigos, há mais. Se nós pensarmos sempre nisto, a vida não é só isto, quando isto é o nosso dia-a-dia. Já valeu a pena.
0: Então, agora, uma pergunta que é, uh, não poderão sair miúdos, uh, no fundo, menos formatáveis uh, depois de saírem de um Dream Lab, seja na escola, seja com os pais, seja com as pessoas que lá está que acham que as coisas que gostamos são uhum. para os tempos livres, Sim. É capaz de haver algum choque. Há?
1: Não, até agora ainda não houve também o Dream Lab ainda não tem essa maturidade se calhar se tivermos esta conversa daqui a 10 anos já te saberei responder essa pergunta se calhar vou ter algum pai alguma mãe por sua causa o filho agora tem, deu naquilo que é uma é coisa bom, sim, como... <risos> deu nisso veja lá não ainda não ainda não temos esse tipo de maturidade uh, mas olha que se acontecer eu acho que vou ficar contente por mais missão que missão cumprida <risos> <Exatamente>. <risos> Vou ficar bastante satisfeita. Ai, deu nisso, fixe. Boa, a ideia era mesmo era essa.
0: De, um dos objetivos. <risos> Exato. Então, agora que estamos a falar nos pais e nos Dreams, vamos pensar em grande, que é o Dream Big. O Dream Big. Como é que surgiu o Dream Big e o que é que é o Dream Big?
1: O Dream Big também acabei por ser arrastada. Ah... Também
0: pensaste alto? À frente de alguém? Não, não pensei alto. Aí
1: <risos> foram os pais que pensaram alto. Porque acho que os pais começaram a ficar cheios de inveja. Também quer brincar. <risos> da mesma maneira que eu te disse que o Dream Lab era eu Os pais quando põem lá os filhos Estão-se a repetir Estão a tentar também de alguma forma Fazer aquilo que não fizeram por eles Aquilo que nós fazemos com os filhos, é Sim. normal E começaram a dizer, ah, isto era giro, era para adultos E nasceu o Dream Big É muito simples a história O Dream Big tem menos duração, não é um acampamento Não podemos os adultos a acampar É um fim de semana onde vão experimentar Só que em vez de se experimentar Aquilo poderão ser é aquilo que deveriam ter sido, poderiam ter sido, e, ou não, querido, foram. e não foram.
0: Aí é cá tais dores.
1: E nem eu estava à espera de tanto.
0: Choro e tudo?
1: Choro e tudo. Mesmo choro. Mas na sessão de escrita criativa, e também na teatro, que também foi muito intensa, que eu assisti, na sessão de escrita, que foi a quei, eu a dada altura tive que refletir. Eu pedi para as pessoas escreverem um texto quando tinham 15 anos, e aquilo revelou muita dor as pessoas raramente regressam aquilo que eram, e é, uma, e, e é um caminho sinuoso.
0: Mas nós também não vamos mudando ao longo da vida, ou seja, essa coisa de seres, sermos aquilo que somos, no fundo é, é um bocado, é, o que é que somos? Somos várias coisas, mas no fundo somos a mesma coisa?
1: Olha, eu acho que obviamente nós acabamos por mudar, mas não é assim tanto como as pessoas pensam. O que é que nós mudamos? tornamos mais pacientes, principalmente o saber esperar. É uma a parte...
0: virtude. É, que eu,
1: eu falo por mim que é das coisas que, que a vida mais me tem ensinado. Som... tornamos mais pacientes, passamos a ouvir mais, temos menos expectativas, que de determinada forma é bom, mas a gênese. Não se enganem, nós não somos assim, em termos de emoções... Uh... Nós, se nos deixarmos, rapidamente regressamos àquilo que éramos aos 15 a 17 anos.
0: E, e sentes que as pessoas pegam naquilo e fazem alguma coisa com as, as aquilo que sentem e que aprendem num dream big? Passam Olha, à prática?
1: Depende do que entendes por prática. eu Por mim, o facto de uma pessoa passar um fim de semana e ter perdido uma hora que seja a olhar para dentro, já valeu a pena. Sim.
0: Sim, uh... mas não, 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 da tua experiência, as pessoas não ficaram naquela. Eu agora se calhar vou pensar mais em escrever mais, ou vou pensar em tocar mais, ou vou...
1: Não, as coisas uh, que as pessoas disseram mais tem mais a ver com aquilo que elas são. Houve um testemunho que me marcou muito, e que eu agora passo a vida a citá-lo. Que houve uma das participantes a uh, respeito do teatro, onde teve que fingir que eram determinados personagens. Disse-me uma coisa que me marcou, que foi... Eu, ao ser várias personagens, consegui ser eu.
0: Uau. Então, o que é que ela tem sido até aqui? Né? Essa é a pergunta. Tem que sido tenta. mais uma
1: personagem, provavelmente. E acho que o Dream big até mesmo nós, que, pronto, toda a equipa que o organizou, um, não, não tínhamos essa noção do quanto nós conseguimos ir à género das pessoas. Era mais nisso. Ah, ok, experimentas teatro e agora vais começar a fazer teatro no, nos teus tempos livres, lá está. Sim. Não. Aquilo foi lá mais dentro, tipo, não está aqui ninguém a julgar, podemos fazer o que nos der na telha, podemos voltar a ter 15 anos, não é?
0: E se calhar até voltam para ser advogados e contabilistas, mas já no personagem que são, pode Isso... até ser a mesma coisa, Exato. não é? Exato,
1: porque se tu te sentires bem na tua pele, se calhar até podes voltar, a... isto é um bocado como aos casamentos, não é? Se te sentires bem e a coisa estiver a correr mal, depois até a coisa pode voltar a resultar. Voltas ao teu posto de trabalho, mas de repente sentiste que eras mais do que aquilo, que o tal, a vida não é só isto Sim. muitas vezes nós só que precisamos sentir isto
0: Sim, e não será também um bocadinho a uh, tu perceberes que tens escolha, é que muitas vezes eu acho que deixamos-nos uh, encurralar até num mindset né, de eu estou aqui porque eu não tinha outra hipótese, quando nós temos, dentro do, de hum. todas as situações, temos sempre escolha ou não?
1: Sempre, nós escolhemos sempre é das coisas mais poderosas e bonitas da nossa humanidade. É a escolha. Que dá medo. É um medo permanente. Mas nós escolhemos permanentemente, tantas vezes ao longo do dia. E é fabuloso. É isso que gera os acasos, as coincidências, os destinos. É, é o nosso poder de escolha. Deve ser das características mais humanas que nós temos, não é?
0: E, e tu sentes que os jovens uh, estão... Uh... Uh, ainda mais verdes e é mais fácil uh, uh, não chegarem a, a ser adultos como os que se calhar aparecem no Dream Big, já com os, uma data de personagens no, na bagagem?
1: Olha, eu agora vou dizer uma coisa muito polémica eu acho que sim mas não, não tanto por culpa dos jovens por nossa culpa, pais sim, sim. Uh, eu falo um bocadinho da minha geração, que tem mais de 10 anos assim, e, me, e os que vêm 10 anos atrás um, nós temos a ideia que temos que pôr os nossos filhos numa redoma. Não sei porquê, a dada altura, nós começámos a lidar muito mal com o sofrimento. E, de repente, achámos que, pondo os nossos filhos numa redoma, que só lhes fazem é mal, só lhes tira as asas e o ar. Portanto, nós estamos a asfixiá-los sem saber. Quando, dentro do nosso não amor... É... demasiado apertado. Sem dúvida. Um, nós estamos a tirar essas asas e estamos a torná-los limitados. Nós não queremos... Nós enchemos os nossos filhos de capacetes e joelheiras e cotoveleiras E não são só das físicas. problemas são os capacetes, as joelheiras e as cotoveleiras mentais... Que nós nos damos pontos na cabeça, ponto na cabeça percebes? E, e aí acho que a culpa é nossa. Dos pais. Porque eu não sou nada apologista do que antigamente era muito pelo contrário. E irrita-me um bocadinho esse tipo de saudosismo. Mas há uma coisa que eu tenho que admitir. O facto... A adultização que tu tinhas antigamente... Acabava por ser benéfica. Rasta um homem, né? Exato. Tinhas que crescer. Sim. E nós agora, acho que, ao protege, proteger as nossas crianças, que às vezes já são crianças de 20 e tal anos, nós estamos a tirar a coisa mais poderosa, que é a liberdade deles.
0: Sim, outro dia vi uma frase que tinha um bocado a ver com isso, que era muito, muitos dos choques uhum. uh, entre pais e filhos têm a ver com a vida não vivida dos pais. Sim. Uh, e eu quando li aquilo, depois, no almoço, falei com esta, esta frase com os meus pais e achei, eu reconheci isso relativamente uhum. como pai e os meus pais também, de certa forma, admitiram que isso acaba por ser verdade, porque tu transmites muitas das tuas inseguranças ou dos teus desejos, que está ah, eu gostava, eu sempre quis ser música, Epá, se, ele, se o meu filho tocasse um instrumento...
1: Mas sem dúvida, sabes, a maior parte dos conflitos que eu tive com o meu pai eu tenho a certeza que era o pânico que ele tinha via que eu me tornasse igual a ele pois
0: <risos> pois eu também vejo isso quando, quando vejo certas atitudes na minha filha em que eu me reconheço aquilo é um pânico
1: é, é como eu vejo para a minha filha que tem o um mesmo nível de distração que eu tinha na escola e eu penso isto não está a acontecer outra vez <risos> e mesmo as questões de integração dela e tudo é tipo fotocópia E é engraçado
0: Mas aquilo que, eu, aquilo que eu percebi É que temos que um bocado aceitar E deixar Sendo. gerindo
1: Uma das coisas que eu acho maravilhosas Nisto da questão da maternidade Que também, como tudo em mim nunca foi, Não foi um processo linear É que Nós somos meros encenadores Os nossos filhos estão num, Nós estamos com os nossos filhos num palco Durante X período de tempo a dada altura nós temos que saber ir para os bastidores, que é uma dor horrível, porque estamos ali e temos medo que eles se enganem no texto e que não lhes deem os aplausos que eles merecem, mas a dada altura nós temos que saber ir para os bastidores.
0: E se ele se esquecer da fala, ele resolve? Ele vai,
1: da próxima já não se esquece, mas nós vamos sofrer mais do que ele Ou improviso, Exatamente. <risos>
0: Outra coisa que foi através de, do co-lab que eu conheci, que também estás envolvida no co Eu gostava também que explicasse um bocadinho o que é que é o CoLab.
1: Um, eu vou explicar, desculpa Pedro.
0: <risos> Já com essa ressalva.
1: <risos> Exato, um disclaimer. Uh, o que é para mim o co
0: Pronto, vamos por aí.
1: Pronto, eu costumo explicar o Colab da seguinte forma. Imaginemos um co-work. O Colab vai para além de um, um co-work. Um coworker, tu tens as pessoas sentadas numa secretária, tipicamente freelancers, que vêm, fazem o seu trabalho, durante X horas vão-se embora. Podem ou não comunicar, se o acaso permitir, mas o collab dá um empurrãozinho, é a grande diferença. Tu quando entras para o collab, é um espaço podes imaginar, pode ser um espaço ou não, é um sítio, no sentido virtual da coisa, Sim. onde tu podes encontrar pessoas que são igualmente freelancers, onde tu tens uma espécie da obrigação de colaborares com elas em projetos, ou seja, tu tens que dar um bocadinho do teu trabalho, mas também, e eu aí fui das, das mais pronunciadas no Collab uh, a respeito do DreamLab, podes ir buscar nesse banco de pessoas os recursos que tu precisas para, uh, para a constituição e para avançar com o teu projeto. Para mim isso é o Collab, é um banco gigantesco de pessoas, não de dados, mas de pessoas, Uh, que ainda por cima eu gosto de trabalhar com pessoas um, onde que tu vais buscar e as quais te ajudam a implementar o teu projeto isso é o colab e onde tu tens aquela obrigação tipo também de participar naqueles que tu, nos quais tu te identificas e com obviamente poderás dar algum contributo, não, não és obrigada a colaborar com todos nem tão pouco mais ou menos é. e é isso que faz o colab ser um sítio de trabalho diferente em que, acho que é mesmo pegando no lugar comum se prova que juntos realmente somos mais, porque há sempre aquela questão do individualismo, eu faço, eu não sei quem não, não faço. Eu nunca teria feito o Dream sozinho sozinha, seria impossível, impensável. Os primeiros formadores, fui buscá-los quase todos ao Colab. O sítio onde o Dream Lab se faz é no Colab. Tenho uma série de pessoas de bastidores, que apesar de não serem os formadores, que me ajudam a implementar o Dream Lab portanto, eu depois também colaboro no projeto dessas várias pessoas da de forma, dentro das minhas valências Até
0: como é que as pessoas por exemplo, eu tenho um projeto oh, tu tinhas o um projeto tu começaste, olha, foi quem é que me pode ajudar ou como é que isso, como é que isso processou?
1: Uh, o Dreamland eu geralmente nessas coisas não tenho muitos problemas, ter com as pessoas eu costumo dizer, cuidado vocês começam a conversar comigo, daqui a meia hora estão a trabalhar comigo <risos> cuidado, Rui <risos> Meu. Mas a partir do momento em que eu percebi como funcionava, para mim acaba por ser intuitivo, eu tenho um pouco, tenho bastante facilidade, não é um pouco, tenho bastante facilidade em perceber naquilo que as pessoas me poderão ajudar, naquilo que as pessoas são boas a fazer, e, aquilo, e por isso é que eu acho que se calhar movimento tão bem no ambiente colado. Sim. É... é um
0: meio que te é familiar. É,
1: é, é fácil para mim gerir a questão, vou buscar esta pessoa, aquela para ali, esta, e colocá-las nos sítios certos, acho que acaba e por como ser fácil. É,
0: como é que, assim já tens mais projetos uh, no hum. Collab. Como é que surgiram? Foram as outras pessoas. Olha Cristina, eu precisava que tu fizesses isto
1: uh, Tenho para além do Dream Lab, que nasceu pronto, e quando o Dream Lab englobo todos os produtos Dream uh, nele, uh, tenho também o Collab Art, que é um colab que ainda não tem espaço, nem sei se algum dia terá. lá está tem que um é um
0: espaço virtual,
1: é um espaço virtual, um grupo de pessoas que usa a valência comum é a arte em todas nas suas várias feições desde artes plásticas a dança, a, a, a fotografia, a escrita, só so on. e onde e minha ideia dentro do collab arte seria seria pegar em pessoas que são tipicamente individualistas, que são os artistas, não tens pessoas mais individualistas que os artistas e pousa a colaborar, o que é um grande, grande desafio. Falo por mim, porque eu escrevo sozinha, não escrevo a não duas ou quatro ou seis mãos, não é? Um, e para além disso, como eu te dizia há pouco, um, o objetivo do Collab Arte, isso é o meu, a minha ida na agenda, é pousa a fazer contas à vida. Porque o facto de se... Exatamente. <risos> e, e fazê-los perceber também um bocadinho na sequência de toda de todo o meu projeto dentro do Dream Lab, tu podes ganhar a vida com isso, desde que sabes fazer as, bem as contas, saberes canalizar o teu produto, saberes colocá-lo saberes vendê-lo
0: pois é, é, é em vez de dizer uh, vai para uma coisa que é segura uhum. é, vamos fazer o que tu gostas usando estas ferramentas
1: exatamente
0: é, Não é em vez de retirar dali é ajudar que que as pessoas vão por ali. Uhum, que, a, que o fator de decisão não seja a, a insustentabilidade daquilo que gostamos de fazer. No fundo, é criar uma sustentabilidade daquilo que gostamos de fazer.
1: Se é isso mesmo que tu queres fazer, se não te vês a fazer outra coisa, aquelas pessoas que vamos dizem. Vamos torná-la possível. Aqueles rasgos perfeitamente lírico ou poéticos. Eu não vivo sem isto. Então, se não vives sem isto, vamos arranjar uma forma de realmente isto de pagar as contas Mas e se de eu viveres disto. Balões,
0: então, pode -se criar um negócio
1: qualquer com balões. Exato. Inventa, não é? Agora o que as pessoas têm que ver uh, e é que nem sempre vão ser uh, os melhores, nem sempre vão ser ricos, não é? Portanto, também tens que ver o tipo de expectativas que tu tens perante a vida, não é? Sim,
0: mas a questão é, é o valor, se o valor que tu dás é o dinheiro, vais procurar uma coisa que dê dinheiro, não é?
1: Exatamente. O que é perfeitamente válido. Não, não, eu hoje acho que eu hoje acho que também se passa aí uma corrente que quem quer dinheiro, quem quer ganhar dinheiro uh, é uma pessoa sem execrável, sem classificação. Não, não é. É válido, é igualmente válido. Sim. Money makes the world go round, não é? Sim,
0: e é uma coisa que é não temos de ter vergonha de gostar de ter coisas boas. Uh, não... É assim, eu, eu só critico quando tu sacrificas. É, é, aquilo que gostas de fazer só por, pelo dinheiro em si. Uh, Mas isso,
1: isso aí já aí aí é diferente. Aí o dinheiro não tem culpa nenhuma. Aí não aí que tem... Culpa tem... Não, não. Aí a culpa não é dinheiro. Aí a culpa é dos teus valores. São dos teus valores. São duas coisas completamente diferentes. Realmente esse tipo de pessoas estão associadas a uma série características de personalidade, não culpem o dinheiro, por favor. <risos> o dinheiro só foi inventado para, para facilitar o sistema de trocas, não é?
0: é e, e tu não achas que, uh, isso é uma coisa que se tem falado, hoje em dia tornou-se mais simples essa questão do artista ser sustentável com a questão da, da internet? Eu hoje em dia facilmente consigo ter um público de milhares, obviamente já não tenho que estar à espera nem que a editora me escolha, nem que o senhor da galeria...
1: O mundo, nesse aspecto, abriu-se, não é? Nós temos um, estas mudanças todas que ocorrem, nós temos que encará-las como uma oportunidade e, no que diz respeito à arte, nós estamos perante um, um ponto de viragem extremamente importante em que se nós soubermos canalizar, podemos mandar abaixo uma série de medos e preconceitos que existiam e muitos deles válidos, vamos, apesar de serem preconceitos, que, perante estas ferramentas que nós temos agora, já não fazem tanto sentido, temos é que saber usá-las.
0: Pois é, mas, mas eu, uma coisa que eu já percebi é que a, 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 o poder ou a influência das galerias ainda é bastante marcante, por exemplo, no, no mundo da, das artes plásticas.
1: A Europa Federal e o mundo feudal não acabou na Idade Média, vamos lá ver, nós temos um bocado de tendência, e é humano também, lá venho eu com a história do ser humano, ah, mas é, nós criámos pequenos feudos. Se nós criarmos pequenos feltos e nos fecharmos temos, nem que seja instantaneamente ou momentaneamente, a sensação que somos espetaculares e não há ninguém melhor do que nós. Sim. Percebes? Uh, e acho que isso aí... pronto E mais uma vez eu falar do um meio que eu conheço que é o português, não sei como é que se processa nos outros países, mas eu acho que o meio artístico, nas suas várias vertentes em Portugal, peca muito por isso. Pelos feltos fechados, uh, pelos grupos, de, tens que ser amigo de... Um, Pronto, que eu costumo chamar os meios de óculos de massa preta, e o que é grave é que esses pequenos grupos não percebem que acabam por se matar a eles mesmos, porque as pessoas depois também começam a gerar preconceitos e anticorpos relativamente a eles, e a arte tem que ser uma coisa universal, mas isso sou eu que digo que sou uma lírica.
0: não, não mas uh, A questão é que uh, a música, eu sinto que conseguiu... Uh, sair um bocadinho da, da esfera das editoras. Já tens os casos, Sim. por exemplo, como o Arctic Monkeys, que, que são dos, os exemplos dos mais conhecidos, conseguiram chegar a um... tendo um público, passaram a... a as editoras é que acabaram por ir atrás deles. De, antigamente as pessoas andavam anos e anos a tentar que o disco fosse editado. E...
1: Sim, isso na música talvez tenha acontecido, mas posso dizer que, por exemplo, em termos de literatura isso não acontece.
0: ainda As editoras ainda mandam.
1: É... Tu tens uma chancela... Tu tens mas, uma mas, chancela não, eu publishing Sabes, eu falo por mim. Tens a chancela de uma editora, no fundo, que que estás no caminho certo. Tens alguém a dizer, ok, isto é bom. É editável. Um, eu não critico isso. O que eu critico são os grupos fechados que se geram dentro de pessoas que já publicam e que têm carreira um, e que olham muito, pra, muito de lado para estes novos autores, tipo, quem é este? Só porque ganhou um prémio e agora está aqui... Pronto, nós temos pronto, era nesse aspecto que eu me estava a referir.
0: Sim, mas eu reconheço que as editoras, por exemplo, literárias ou uhum. mesmo as galerias poderão ter um papel quase de curadores de filtragem de Exato. informação, não é? sim. Uh, isso é importante, a curadoria, isso, não é? Isso, isso é importante porque se não há estandas estamos a retirar uh, valor porque começa a ter tudo o mesmo valor quando as coisas não terão necessariamente o mesmo valor.
1: E ainda hoje eu dizia, no dia em que formos todos excelentes, seremos todos normais. Não Deixa é? de haver a excelência. Exatamente.
0: Deixa de haver a excelência. Então, e agora vamos falar no teu blog, ah. né? onde tu escreves uns textos. Hum, e eu houve aqui uma coisa: hum. Tava lá um que eu tive que retirar aqui uma frase que eu acho que até é o título. Isto dos blogs de escrita e deixarmos que temos qualquer coisa para dizer. Então, como é que tu escreves? Ou seja, deixarmos que realmente achamos,
1: de certa
0: forma, que todos temos algo para dizer.
1: Sim. Olha, isto dos blogs eu comecei em 2007. Eu comecei com um blog que se chamava o que é Fate See si, Mrs. Pankhurst uh, Um bocadinho para dar vaso ao meu lado feminista e dos direitos da mulher Que também é uma questão que me diz muito uh, porque Houve momentos da minha vida em que eu tive que lutar muito Para ser só uma pessoa, não uma mulher eu gosto muito de ser mulher, reparem, é muito bom Só que senti muitas vezes a amargura de por ser rapariga Que não tinha as mesmas possibilidades E era uma coisa que lá está sentia que me prendiam as asas só pelo género, pelo meu género, que é extremamente injusto. Um, foi um blog que eu tive logo uh, três anos depois da minha filha nascer, foi quando eu retomei a escrita. E daí nasceu o meu primeiro livro, uh, o seu porque o blog eram histórias de mulheres. Cada história tinha o um nome de uma mulher e tentava, eu tentava desenvolver uh, um bocado personalidades diferentes, vivências diferentes, e daí nasceu o meu primeiro livro. Um, depois dessa sequência, fechei. Tive um período em que tive que repensar se queria mesmo escrever, uh, e voltei a escrever. Nunca mais parei, a seguir à morte do meu pai, e com um segundo bloco, que era O Deserto do Mundo, a partir de um poema da Sofia de Mel Brainer. Uh, e eu peguei nesse verso, e foi um bloco que ainda tive durante bastante tempo, onde desenvolvi. Depois desse blog uh, tive o Como Quatro Pequena, que deve ter sido o meu blog de maior sucesso e de maior visibilidade até hoje, onde eu juntava a questão do, da culinária, que eu adoro cozinhar, a questão dos doces, e eu fazia uma história, uma receita, uma fotografia. Um, acabei por desistir desse blog porque tantas, a visibilidade era tanta e exigia, consumia-me tanto tempo. Não, me, não ah. me incomodava, mas eu na altura tinha um, tinha um trabalho a sério, sabes? E, tempo, e o tempo, exato, uh, de, pena que não se vejam as aspas nas entrevistas, <risos> nem o itálico, eu ainda me puse assim inclinada, mas não sei. <risos> um, mas uh, o tempo começou, começou a exigir muito, mas o bicho está sempre lá e agora voltei com linha reta larguei as receitas porque percebi que a questão da culinária do ter que estar a testar receitas produzi-la consumia muito tempo e voltei aquilo que eu gosto que é o escrever
0: mas qual é a, a importância do blog porque as pessoas para mim ainda ainda me perguntam também é um blog mas isso os blogs não passaram já de moda e já houve, hum. assim, houve uma altura em que o blog era a cena
1: sim exato em 2007 quando eu comecei era a cena ainda era Hum, olha, muito pragma pragmaticamente eu voltei ao bloco por uma questão da organização dos meus textos. Eu agora podia dizer assim uma coisa perfeitamente. Não, Política. eu voltei porque tive um chamamento. Não, não tive. Tinha Nunca os textos.
0: Nunca esqueci. Nunca
1: esqueci. Não. Eu voltei porque a questão de publicar os textos no Facebook, acho que ainda já não sabia onde é que andavam os textos. E porque isto de escrever é uma consequência também de. Da minha própria timidez, percebes? Eu sinto sempre que tenho muita coisa para dizer, mas eu raramente verbalizo. Isto tudo o que eu estou a fazer, tu não imaginas.
0: a dor <risos> um... Obrigado, então. <risos> Ora essa. <risos>
1: um... Mas a escrita é a minha forma de comunicar com o mundo. eu Houve uma vez que eu disse que eu escrevia porque...
0: Queria falar, é isso? Queria
1: falar eu tenho essa necessidade de comunicar, todos nós temos, não é? E eu comunico daquela maneira. É um bocado aberração comunicar daquela maneira, mas é a forma que eu tenho de me ligar ao mundo. Por isso que, ainda há pouco eu te dizia, eu penso muito sobre as coisas, reflito muito, e às tantas eu tenho que deitar cá para fora. Não eu não tenho demasiado outro... cheio. É, eu não tenho outra explicação sobre a questão da escrita, não é nenhuma epifania, não é um dom, não se enganem, não é... Eu sou uma pessoa normalíssima. Aliás, se calhar... A minha normalidade não é por aí por uma, por uma virtude, é exatamente como eu tenho uma timidez muito grande, como eu tenho uma grande dificuldade em me expressar, eu tive que arranjar um mecanismo de sobrevivência, e o meu mecanismo de sobrevivência é a escrita, é um terceiro pulmão.
0: Ah, e, e lá está, seja, aquilo que eu começo a perceber é, se tirassem a escrita, deixávamos de ouvir a Cristina, era isso?
1: Exato era fica se ficasse muda. Minha filha minha filha esta semana fez-me uma pergunta que é, ó oh mãe, tu achas que algum dia vais vais deixar de gostar de escrever? E eu ri-me disse, não filha, a mãe vai gostar sempre de escrever. E ela olha para mim, como é que tu sabes? E o problema é que eu não soube responder. Não sei. Não sei, mas ao mesmo tempo sei. É uma certeza que eu não consigo explicar às pessoas. É, faz parte de mim, assim como eu ter um metro e 60, e ter o cabelo preto e os olhos castanhos, faz parte de mim, é o meu ADN. Eu comunico assim. Não há nada transcendente. É como aquelas modelos uh, lindíssimas, nasceram assim, tiveram sorte. Eu não sei se tive sorte, se tive azar. Eu nasci assim, não, não sou de outra forma. Só comunico assim.
0: Então não acreditas a escrita só para ti. Ou seja, tu quando escreves, tens sempre... a a, a, a intenção daquilo ser lido Se é uma questão de comunicação É isso?
1: Sim uh, Há sempre aquela fase na adolescência Em que tu escreves para ti O diário O diário eu acho que é fundamental E de certa forma eu também tenho coisas Não que estares não...
0: a falar com um amigo uh, íntimo
1: É de conhecer-te Aquilo que eu te disse da reflexão há, há coisas que eu escrevo para mim Que nunca ninguém há de nunca ver à luz do dia Que eu preciso para me refletir, para pensar, para me dobroçar, uh, aquilo que eu publico, seja no blog, pronto, seja em papel, eu espero que este ano me corra bastante bem nesse aspecto, um, é a é comunicar convosco, é dizer, olha, eu penso isto sobre este assunto, está aqui, e, e às vezes eu, de certa forma, é uma forma de eu me expor.
0: E, e muitas vezes, eu vejo a questão do podcast, e uhum. nós quando comunicamos uh, não gostamos de falar com uma parede. <risos> Exato. Um, às vezes uh, isso acontece de publicar um texto e de repente ficar naquela, epá, ainda ninguém comentou, ninguém me disse nada.
1: Eu quando comecei nos blogs eu tinha muito esse stress, essa insegurança ah, ah! Ninguém, ninguém gostou. Não é importante para ninguém. Ninguém, ninguém gostou. Como ninguém comentou. Uh, mas depois também a pessoa vai crescendo e vai, e vai percebendo. Isso hoje já não é importante para mim. Eu, neste blog do Linha Reta, eu inclusive acionei ter os comentários fechados. Uh, para mim já não é importante. Um, para já, porque depois também vais evoluindo e vais conseguindo ter aquela autocrítica necessária para ver se um texto é suficientemente bom, se não é para publicar, começas a ter esse filtro que, pronto. Uh, mas para mim estarem a dar as palmadinhas nas costas tipo ah está fixe, já não já não é importante
0: então, e tu sentes a uh, necessidade de escrever uh, por exemplo no blog todos os dias aquilo é uma eu, Estabeleceste para ti própria um por semana é todos os dias como é que como é que isso uh, funciona é
1: aquela periodicidade quando calha ah, espetacular. <risos> exato, regular. exato extremamente regular É quando calha Há dias em que eu produzo dois textos para o blog Há uma semana, quase Pode haver uma semana em que eu não produzo nada um, Eu tenho esse tipo de rotina Com outro tipo de produção de textos Pronto, que entretanto Estabeleci uh, Escrever 500 palavras para isto Ou se tem um prazo para entregar um conto Pois era aí que pronto. eu queria
0: perguntar Como é que tu estruturas o teu dia? Uh, tens uma rotina de manhã Depois escreves, depois almoço Tens uma estrutura?
1: Eu agora já começa a ter uma, uma rotina que é muito complicado de gerir quando se tem uma filha de 10 anos. Porque a hora, as horas em que eu produzo mais é de, entre as 6 da tarde até pela madrugada dentro. Quando tens que te levantar para ir por uma filha à escola às 8h30, é uma dor ainda maior do que estar a falar agora para a entrevista. Posso-te dizer. Um, mas é essa hora que eu já aproveitei que eu sou mais produtiva e que eu uso... Mas, sabes, essa... isso faz-me um bocado de confusão e admiro profundamente os escritores que têm uma hora por dia, ou duas, ou três, em que têm uma rotina. Eles são os meus heróis. Porque eu acho que passo o dia todo a escrever. Eu mesmo quando não estou sentado no um computador a produzir um texto, eu estou a pensar sobre ele. Que às vezes que eu tento... Não é, é eu canso-me. <risos> é, mas, mas eu também não sei viver de outra forma, sabes? Eu não sei o que é que é viver sem estar sempre a pensar. Por exemplo, estou aqui a falar contigo e... e e estou a olhar para a janela e estou a achar que está um cenário de inverno lindíssimo, percebes? Sim. E pronto, e às vezes, e tu podes me dizer uma frase qualquer, uh, que eu vou ficar a matutar nela e dizer que isto estava um texto tão <risos> fixe, ou, ou um gesto, eu pronto, tenho um amigo meu que diz que não se me pode contar nada, por isso mesmo, <risos> que, que eu sou um perigo. Olha, e que ela vai pôr isso tudo no blog, não me contem isso, é?
0: <risos> mas pronto. Não, não, não acho que seja perigoso, não é? Porque é sempre o teu ponto de vista, porque a verdade nunca será aquilo que tu dizes, não é? Pois é a não. Tua
1: pois não. Ah, sabes que é engraçado ah, nisto do, dos textos e dos blogs, que às vezes quando escreves textos na primeira pessoa, é só um mero exercício formal. Aquilo não, nem As pessoas é... acham que é
0: autobiográfico.
1: É, e aconteci muito isso no Facebook, quando eu, publico, quando eu publico os textos no Facebook, muitas vezes as pessoas pensam, oh, coitadinho. Está tudo diz, bem, Cristina. Está tudo bem, não vais cortar os pulsos. Não, não não é a não, não, não vou, não vou. Não, era vou. só um, era um personagem. Era um personagem e eu achei que isto ficava melhor na primeira pessoa, <risos> mas pronto. Uh,
0: então não há estrutura do dia, mas por exemplo, tens uh, no CoLab, pelo que eu pessoa uhum. metas, como nos teus projetos têm metas. Sim. Como é que tu geres os, os prazos e essa coisa do, como tu dizes, escrever de noite dentro, depois de levantar a filha de manhã e dormes
1: cesta? Não, nem, nem pensar. anti tipo zombie e estas minhas olheiras não são ganhas à... Como aqui, a Com maquiagem. Não, não são, não são. Tenho muita estima por elas que eu trabalho muito para as ter. Mas. são estimação? Por exemplo, se eu, se eu ando dentro de um projeto de escrita maior, eu estabeleço metas entre escrever 500 a 1000 palavras num dia. E mesmo que eu depois apague metade ou mesmo as 1000 palavras vão para o lixo, que muitas vezes acontece que isso também é escrever quando vai tudo para o lixo, Sim. eu tenho que as fazer. E... são
0: mil a caminho das mil que vão ficar Exatamente,
1: é? exatamente. Ah, Uma das coisas que me acontece Neste processo de pensar muito Que tem as suas vantagens Como eu penso muito naquilo que eu vou escrever Eu nunca me aconteceu deitar mil palavras fora Isso é bom ah, mas, já, mas, mas olha que deitar tr... mas olha que, Exatamente E deitar 300 ou 400 também às vezes dói Porque
0: Mas estava tão bom
1: Ah não, uma das coisas que eu faço E que é as vantagens de escrever à noite Parece que eu escrevo sob o efeito de álcool, que vou dizer, mas não. é <risos> o efeito é, do sono? Eu escrevo à noite e não leio. E só leio depois, no dia seguinte, umas horas depois, para ver se aquilo me soa melhor. E leio em voz alta, porque às vezes as coisas parecem muito bem lidas para nós, e em voz alta ficam simplesmente horríveis e execráveis, e aquilo só dá bom para ser tudo apagado. tem que sempre exercício. Eu acabo de escrever e não, não leio. Eu escrevi no dia seguinte...
0: Quando pegas, fazes a edição. Exatamente.
1: E aí vai muita coisa fora.
0: E, e há vários escritores que têm aquele método que é deixar, por exemplo, uma frase inacabada para no dia seguinte terem onde, onde lhe pegar... Uh...
1: Olha, nunca experimentei, mas eu duvido que isso resultasse comigo, porque eu sou tão desprestada que eu depois não me lembro lembrar o que é que eu tinha pensado. Duvido,
0: duvido que isso resultasse. Eu uma vez, eu quando ouvi isso, era um bocado para não ver aquela coisa de, o que é que eu, ou seja, o que é que a história traz a seguir, é deixar a frase a meio para no um dia a seguir já ter...
1: Ah, não sei, eu não, se calhar isso é válido e um dia hei -de experimentar, que eu deteste dizer ah, não, não hei-de experimentar, isso é, é coisa que eu nunca faço. Mas isso para mim, neste momento, na fase em que eu estou a viver e a escrever, não faz muito sentido, porque quando eu estou a escrever algo que me demora mais tempo, isso vive comigo.
0: Sim.
1: Vive comigo.
0: Ando, ando o dia todo a o me na cadeira, não é? Não, não
1: é? Por isso é que também me faz confusão essas rotinas muito estanques, um, o que é complicado, porque isto torna-me assim uma, uma espécie um bocado rara. O que eu vou dizer é um lugar comum completo, mas quando eu estou em processo mesmo de criar, de escrever, eu estou completamente alienada do mundo. Eu faço um esforço enorme para ser uma pessoa normal, pronto para ter aquelas coisas corriqueiras de fazer o jantar, de, de conversar com as pessoas, ou sequer ter essa disponibilidade. E eu não faço isso por mal, é porque eu estou noutro, estou, estou a viver com as minhas personagens.
0: Tu, tu há bocado disseste que estavas a escrever um livro. Uhum. Uh, é um livro que tem uma narrativa, é uma coleção de textos, como é que é?
1: Sem desvendar é muito... Não, não é. <risos> Mas sem desvendar muito, uh, é uma história. Pretende, pretende ser um romance. Um, e é uma história e que anda à volta de dois temas que eu acho que são muito importantes na nossa cultura portuguesa, que é a memória, que é uma coisa que eu acho que em Portugal falha muito, temos muito pouca memória. Temos muita saudade e pouca memória. Que é, é
0: esquisito, não é?
1: É, mas nós temos muito problema, temos um grave problema em falar do passado. O passado está lá atrás, é o que nós dizemos. E uma coisa que me diz muito. Aliás, o livro começou por ser da, sobre a memória e acabou por ser sobre pertencer a um sítio. Que é uma coisa que é muito cara. É? Mas,
0: mas isto estavas a dizer, os portugueses da memória assim. Nós não falamos nas coisas, mas não nos esquecemos. Ou seja, eu acho que é uma falta de memória coletiva. Exatamente.
1: Nós não falamos. É mesmo isso a questão do coletivo. Hum, repara, uma coisa que me sempre intrigou, porque eu tenho um certo fascínio sobre... Os 50 anos de ditadura, como é que era a vida das pessoas, porque eu não os vivi, não é? Porque eu já nasci… Apesar tu de ter não nas... sabes, aquilo era isto e aquilo… Mas as pessoas não falam, não falam, é aquela coisa… onde é que vocês estavam todos? Uh... Dia -dia? Como é que era o dia-a-dia? Como é que era o dia-a-dia? pão e… Sabes que há, uma coisa que há um episódio que me fascina, uh... é a campanha do Humberto Delgado, tu vês as reportagens, aquela reportagem, aquele mar de gente no Porto, e por onde é que foi essa gente toda?
0: Onde é que Desapareceu.
1: Ele... Desapareceu. Percebes? Isso fascina-me. Porquê? Onde é que eles estão? Onde Quem é que estão? Ele... Exatamente. Eles não os voltaste a ver depois de 25 de abril de 1974. Mas o que é que se passaram naqueles anos? Estás a perceber? Isso fascina-me completamente. E ninguém fala sobre isso. Eu... Deixa eu estar. Um, mas nós, se o fores mesmo a ver, mesmo nos núcleos sociais pequenos que são as famílias. Nós temos um bocado de problema em falar sobre o passado mesmo, da família. da
0: família. Eu não sei que tenham lá uma pessoa como eu, que se calhar acredito que tu faças um... eu eu tenho, hum. eu tenho essa curiosidade de saber as histórias sim. De, de, da minha avó, quando, por exemplo, um primo e fez isto uhum. e o primo... Isso também vai da curiosidade
1: das pessoas, não é? Isso? sim. Não, olha, que não é só curiosidade. Uma coisa são as histórias. Aquela história que o avô conta, ah, e tal, que eu fiz o exame da quarta classe e aconteceu-me não sei o quê. Outra coisa é o avô contar como é que vivia quando fazia o, o, o exame da quarta classe. O que é que se passava enquanto estava a fazer o exame da quarta classe? Tomava o
0: pequeno almoço, não tomava o pequeno Exatamente. almoço, saía da escola em dia a trabalhar. E...
1: Exatamente. As histórias contam-se bem, agora, quando eu te falo da falta de, da questão da memória...
0: Não é um mecanismo para não sofrer outra vez?
1: Claro que é! <risos> Mas claro que é! Por isso é que é um tema que eu resolvi pegar. Tens um, mexer na ferida? Mexer na ferida, sim. Porque isso é uma das coisas que tu, às tantas, quando começas a escrever, tens que assumir. Eu sou uma pessoa incómoda, eu mexo nas feridas, eu toco onde as pessoas não querem...
0: É ah,
1: sou, ainda agora, quando tive um projeto com a Marta Popo, o Fotomatum, em que ela tirava fotografia, que foi baseado no projeto que o Tiago Figueiredo tem aqui no, co no Cowork, que ele generosamente deixou-nos perseguir com o testemunho para o Óbidos, uh, onde ela tira uma fotografia e eu faço umas perguntas às pessoas e escrevo um texto. E a dada altura, e as pessoas que eu, que eu entrevistei eram tudo colébaros de Óbidos, a dada altura dizia, mas tu fazes as pessoas chorar? <risos>
0: Mas pronto. Então, e, como, se isso é uma história, uma narrativa, e tu, se tu dizes que estás permanentemente a, a pensar nas coisas, uh, é um bocado uma, uma coisa que eu falei com o Sandro Williams Junqueiro quando eu que é a questão de quase que andar com fantasmas atrás, porque tu andas com as personagens contigo, se, ou não?
1: Mas eu, eu ando, eu não tenho o mínimo problema em dizer que eu sou uma pessoa assombrada, mas no bom sentido, um, ando sempre com elas atrás.
0: Mas não andamos todos a som... Uh, uh, claro nesse que andamos,
1: porque, repara... Todas um, as
0: pessoas que vamos conhecendo ao longo do tempo, que estamos mais, que estamos menos, tudo isso são personagens que vivem dentro de
1: nós. Com completamente. Eu não invento nada, por isso é que eu acho que não há nada de genial nisto da escrita, percebes? Não há nada. As pessoas, todas as pessoas que, que me passam pelas palavras, de certa forma, ou parcialmente, já me passaram na vida... Nem que seja pelo forma nome, não, é? não tinha o mesmo nome, que eu não um o que é não um o ou é uma nem não o que seja pelo que eu que as pessoas fizeram ou por um trejeito ou por uma forma eu vestir, ou uma que de sentar ou uma forma de é no cigarro elas estão todas é um colecionador é isso que é que é uma colecionador é de pessoas de, vidas, de detalhes. é o é um observador é é é é é é um que depois escreve Eu passo muitas horas, desde a minha infância que me conheço, a uh, olhar, mas não é olhar, é ver, percebes? Ver como é que as pessoas se mexem, uh, tentar perceber, isto pode parecer um bocado freak, mas para mim é relativamente fácil perceber quando não sou de a é alguma coisa de uma forma confortável ou desconfortável, ou tu notas aquela variação no timbre da voz, tipo, Sim. e de repente espera, espera lá. O que é que aconteceu aqui? Isso é o suficiente para me captar a atenção. Eu que sou tão distraída, isso capta-me a atenção.
0: Mas essa distração, eu às vezes também vejo por mim, não será o facto de como andamos com a cabeça sempre cheia, tipo, Obviamente. mas quem é que falou, hein? <risos>
1: Exatamente. Isto não dá para tudo, não é? Como a, esta minha alienação, não é? Às tantas o mundo real escapa-me um bocadinho, tentaste, não
0: é? E assim, hoje em dia fala-se muito na questão, que é importante a questão do foco. Estamos focados na tarefa ou, ou naquilo que queremos fazer da vida, uhum. seja o que for, o foco. Tu já experimentaste ferramentas de treino do foco, uma meditação, esse tipo de coisas?
1: Não, não. não Sabes sei. que a minha distração ainda, eu, eu não sinto faz que tenha que mudá-la, percebes? Porque lá está, eu acabei de dizer uma coisa que eu sou extremamente focada. Se, é tu alguma, se tu, de alguma forma, ao conversares comigo, me contares uma coisa de uma determinada maneira ou tiveres um determinado gesto, tu tens a minha atenção de uma forma a, a 200%. Então, não... calhar,
0: mas isso, se calhar, é aquilo que eu também, também começo a perceber: é isso, todas as pessoas têm essas áreas de foco. Podem claro. não ser as áreas de foco que interessam para aquilo que as pessoas que estão à nossa volta, não é? Obviamente. Uh, isso para mim não é importante, não é aquela coisa. Uh, não é que não seja importante para ti, mas para mim não é daí eu não focar. Hum. Exato. Uh, eu queria começar a fechar e Sim. queria uh, saber se a Quem está a ouvir E queira fazer um Dream Big Sim. Uh, Que eu acho que há muitos uh, Sinto no, no contacto Tenho tido com um ouvintes do podcast Acho que há muitos candidatos ao Dream Big uh, Que se vai realizar uh, 14 e 15 de Fevereiro 14 e 15 de
1: Fevereiro É o primeiro Dream Big de 2015
0: primeiro de, uh, Em há, óbito Há alguma mensagem Barra pergunta que queiras deixar aos ouvintes do podcast para hoje tirar do, da cadeira?
1: é ah, Uma coisa muito simples. Aquilo que vocês estavam a pensar fazer. Que não há uma vida a pensar fazer. E que dizem assim. Um dia hei de experimentar. Esse dia é hoje ou melhor. É no dia 14 e no dia 15 de Fevereiro. É agora. O momento é sempre hoje ou amanhã. E nós só vos marcamos umas datas no calendário. É a essência do Dream Big. Damos os dias para vocês virem finalmente perder o medo.
0: Muito obrigado Cristina, foi um prazer Bem-vindos de volta então aconselho a perder o medo e a fazerem um Dream Big os crescidos e os mais novos façam o Dream Lab eu vou pôr o link no post para o Dream Big, o próximo é já no dia 14 e 15 de Fevereiro aconselho para ajudar um bocado a desbloquear assim certos sonhos que tínhamos aos 15 anos como diz a Cristina e mais coisas, é pedir as avaliações e as críticas no iTunes. Qualquer dúvida, sugestão, o e-mail ruia.falarcreativo.com está sempre disponível. Uh, hoje já fui fazer uma entrevista a, a dois design thinkers brasileiros da The Think, com os quais uh, fiz o Cria Cascais, o CREATOM, a Maratona Criativa e daqui a umas semanas. Uh, a entrevista vai para o ar. Uh, de resto é tudo. Uh, voltem a ter 15 anos. E sejam felizes. E até para a semana.